0: Muy bien. Mario, ¿les confirmó Alejandro Moreno que será expulsado Quirino Ordaz-Coppel al convertirse en embajador de México ante España?
1: No, mira, lo que nos platicó Alejandro es el procedimiento.
0: Eh,
1: lo, lo, el, el PRI, pues hace meses modificó sus estatutos, donde puso en los estatutos que todo aquel alto miembro del PRI ...o alto dirigente del PRI... ...si es invitado... ...por un partido distinto al PRI... ...o a la coalición a trabajar... ...bueno... ...que fuera y se presentara... ...al órgano supremo que tiene el PRI... ...que es el Consejo... ...Político Nacional... ...yo formo parte de ese consejo... ...y somos más de... ...como 800 personas ahí... ...y que vaya y explique sus razones... ...y entonces hay gente que se anota a favor... ...hay gente que se anota en contra se, se hacen el debate, se dirimen ahí los distintos ideas y puntos de vista, y bueno, al final se vota. Eso ya pasó, y fue en octubre pasado. Ya pasó, y el Consejo Político Nacional del PRI votó que no le aceptaba a Quirino eh, el hecho de que se fuera a trabajar a España. Que si se iba, que tiene toda la libertad de hacerlo, y, y por supuesto, eh, que como sinaloense te digo, a mí me da gusto que un sinaloense, ahí está en la Embajada de España, pero ya es decisión de él que si toma ese puesto, pues perdía su condición de militante o sus derechos de militante. Entonces, bueno, como ya llegó el beneplácito, pues seguramente, como bien lo dijo Marcelo Ebrard en su tweet, ya lo turnó a gobernación. Yo creo que en algunos días más, bueno, esta semana yo creo que no, porque tenemos sesión mañana y el miércoles, pero seguramente la siguiente semana, desconozco pues estará llegando la, la eh, petición formal del gobierno de la República para que Quirino Ordaz sea el embajador en España. Eso quiere decir que Quirino decidió aceptar ese puesto y bueno, pues al aceptar la consecuencia es lo que falló el Consejo y es pues eh, perder su militancia perista. Lo cual pues yo respeto completamente eh, y bueno, no tengo duda no tengo la menor duda, que va a ser ratificado en el Senado. Para la ratificación de senadores, únicamente se requiere el 50% más uno, la mayoría simple que se le llama en el Senado. Y Morena y sus aliados, Morena, eh, PT, Verde, eh, tienen el 50% más uno. Yo estoy seguro que ellos lo van a, lo van a respaldar. La senadora Imelda Castro eh, le dio una... una eh, Declaración que hizo en ese sentido me llamaba la atención porque, pues antes declaraba echándole frases al gobernador Quirino y bueno, ahora pues este a favor, pero así es esto. Uh -huh. y, y a mí se me hace que eso está bien. Y como Sinaloenses, pues tener a, a alguien como Quirino en España, yo estoy seguro que traerá cosas
0: buenas. Así. A ver, dicen que al buen entendedor pocas palabras y, y te entendimos más o menos bien, Mario, pero te lo pregunto por lo claro: ¿vas a votar en contra, pues, de que Quirino Ordaz Copel sea embajador de México ante España? ¿Sí?
1: Mira, la decisión que tomamos en el grupo es en su momento, ya que llegue la iniciativa y ya que se presente en comisiones, platicarlo. Que, que sí te voy a decir? Y lo digo con la voz completa y con todo respeto y humildad. Yo soy PRIista, Pablo, y soy PRIista no de ahora, soy PRIista de toda la vida. Y yo soy un convencido que este país requiere de un PRI opositor requiere de que haya pesos y contrapesos requiere, como decía don Jesús Reyes Heroles lo que resiste, apoya soy miembro del Consejo Político Nacional soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional y bueno, si la decisión del grupo parlamentario del PRI es ir en ese sentido en el voto pues así será yo dentro, dentro del grupo he platicado con mi coordinador Miguel Ángel Osorio y con todos los demás Miguel Ángel me ha dicho, aquí va a haber la apertura de escucharlos a todos de escucharlos a todos entonces bueno, ya llegará ese momento y yo votaré en consecuencia de mi parte, lo digo totalmente Kirino Ordaz es amigo mío yo estoy seguro que va a ser embajador estoy seguro que a Sinaloa eso le va a ayudar y le va a servir y no puedo más que desearle muy buena suerte
0: ¿Les advirtieron si habría consecuencias para ustedes como periodistas también en caso de votar por la ratificación?
1: Pues mira, la verdad es que, eh, que yo sepa, hay que decirlo, no he revisado, se mentiría, no hay ningún estatuto que nos obligue. Pero pues evidentemente, si el órgano supremo, lo que rige al partido, que el órgano supremo es el Consejo Político Nacional, pues eh, falla de una manera pues mandaría yo que formo parte de este Comité Ejecutivo Nacional y que formo parte de ese Consejo eh, Nacional del PRI, pues no, no atender las recomendaciones del Consejo. Te lo pongo muy fácil, mi querido Pablo, pues que imagínate que tú y yo decimos que le vamos a la América uh -huh. y jugamos con el América, pero de repente un día tenemos un partido contra las Chivas y yo, en lugar de llegar con el con el uniforme del América, llego con el de las Chivas. Pues tú vas a decir, a ver, espérame, hermano, pues qué no eres de la América. No, pues sí, pero pues es que hoy voy a jugar con el de las chivas.
0: Oye, bueno, pues déjame, a ver, ya que usas la analogía, ¿Quirino se puso la de las chivas antes de que pitara el final el árbitro, el 6 de no, junio? No, no,
1: no, a ver, yo eh, yo no sé, yo creo que eh, Quirino tiene todos sus argumentos y habrá que preguntárselo a él. Por supuesto que eh, pues debe ser un gran honor que te inviten a representar a tu país. En, en, en un país como España que además es tan importante para México, fíjate, yo señalaba España, curiosamente aunque México es una economía más grande España ha desarrollado, sobre todo en la parte empresarial, en tres sectores que yo creo que Sinaloa tiene un gran potencial en el sector financiero simple y sencillamente el banco más grande de México BBVA lo que era Bancomer es español, Santander que está entre los tres o cuatro bancos más grandes es español, el sector financiero tan importante que es y tan importante y mucho que después puede ver en Sinaloa con él, pues en España son campeones en el sector energético hay muchas compañías de energía sobre todo energías renovables donde Sinaloa tiene un gran potencial y en el sector turístico hay un montón de cadenas, los Meliá etcétera, España fue el campeón del turismo en Europa durante muchos años, entonces pues yo creo que es formidable y eso pues yo lo respeto y lo reconozco. Pero bueno, él ha decidido irse. Yo, con todo respeto y humildad, he decidido quedarme y quedarme a tratar de hacer el mejor PRI que haya habido en la historia. Un PRI que tiene que ser opositor, que tiene que, con los hechos, no con los dichos, sino con los hechos, ser el cauce de las causas que tiene mucha gente que este gobierno no ve, no atiende, no resuelve, y que son muchos. Bueno. Entonces cada quien, cada quien en esta ocasión, pues le tocará jugar en su parte.
0: Entonces, estando dentro de la cancha, Mario, el año pasado no viste al exgobernador Quirino jugando para el otro equipo.
1: No, la verdad que, a ver, y, y yo creo que hizo bien, el gobernador no tenía por qué... ¿No jugó? Eh, Faltar a la ley, bueno. los gobernados no se pueden involucrar en las elecciones, Pablo. Tú lo sabes muy bien. ¿De, eso?
0: ¿De veras? Bueno, está bueno bien. Pues eso
1: es lo que dice ¿De qué país ley?
0: hablas? ¿O de qué Sinaloa? Eso es lo que
1: dice la ley y yo estoy seguro que
0: Kirino la cumple. Bueno, oye, Mario, nada más para terminar. Este, pues hablas mucho de un PRI opositor, está pues muy lejos de ser eso en este momento en el estado de Sinaloa el PRI. ¿Qué, bueno,
1: eh, ¿qué no, viene ahorita, para el PRI? ¿Qué? Yo tengo pendiente, hace algunos días platiqué con Ricardo Madrid, que es el coordinador de los diputados locales, de poder invitar a desayunar a los diputados locales, de dar una plática. Insisto, yo soy un convencido, repito, no, no solo yo, es nuestra realidad. El PRI es un partido opositor. No gobernamos en los municipios, no gobernamos en el Estado, no gobernamos en el país. Ahora, si alguien tiene una mejor idea de cómo ganarse la confianza de la gente y recuperar el poder, siempre estamos abiertos a escuchar, pero de lo que yo me doy cuenta es que como ha habido los intercambios de gobierno, en su momento, cómo nos ganó el PAN al PRI, allá a finales de los 80, pues con Rufo, con, con Barrio, con Maquillo, que le llamaban los bravos del norte, eran opositores, centrones de frente, señalaban, luchaban, ¿verdad?, y después, si vemos a Morena, un partido relativamente joven, pues un Andrés Manuel que todos los días estaba Dalí, Dalí. Hoy, curiosamente, le sacan tweets que ponía antes él, ¿no? Hoy, hoy, hoy le sacan tweet que ponía antes él. Entonces, no hay gobierno perfecto, mi querido Pablo, no hay gobierno perfecto. Y también habrá de tener aciertos el gobierno y cuando los tenga, también se vale reconocerlos como partido opositor. Pero lo más importante es que un gobierno no atiende a toda la gente. Yo simplemente le preguntaría a los que hoy nos escuchan, que nos están escuchando ahorita, ¿cuántos de ustedes han recibido pruebas gratuitas? ¿Cuántos de ustedes eh, tienen hoy un empleo? ¿Cuántos de ustedes tienen un crédito barato para sembrar sus parcelas? O, ¿O para su pequeño negocio? ¿Cuántos de ustedes que nos están escuchando han sido bien atendidos en el Seguro, en el INSS, en el iste eh, ¿Cuántos de ustedes... Eh, cuentan hoy eh, con, con posibilidades para salir adelante por ustedes mismos, creo que hay muchos que no creo que hay mucha gente que les en ¿cuántos de ustedes ya les dieron un apoyo para comprar la urea más barata? ¿cuántos de ustedes ya tienen un precio de garantía seguro para la comercialización del maíz? Pues hay muchas luchas eh, que pues el gobierno no puede abarcar todo ¿y qué tiene que ser un partido opositor? la voz de esa gente yo le pregunto a las mujeres, por ejemplo ayer hablaba con una de ellas que tenía guardería, ¿cómo te ha ido?, ¿cómo vas?, no, hombre, están viviendo las de Caín, y son un chorro de mujeres, más mamás, más las mamás que tenían a sus hijos en las guarderías y que se las han visto negras ahora, entonces, pues eso es lo que tiene que hacer el PRI, volver obviamente con la gente con la que el gobierno no atiende, y también proponer cosas a futuro que le ayuden a la gente.